0: Se platica sabroso. Nos deconstruimos y así nos
1: divertimos. Yo soy Ana Limón y yo Pau de Coco y, y esto, esto es Limonada con Coco. O sea, ¿qué tal? ¿Yo con mis huevos duros? Ay, no mames. Hola, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Limonada con Coco. Yo soy Ana Limón. Hola, Pau de Coco. Hola
0: Limona, hola tribu, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todo esté en orden y caminando muy hermoso en sus vidas.
1: Exacto, y que se cuiden su gargantita <risa> y sus moquitos en esta época de frío. El día de hoy estamos súper emocionadas porque tenemos, ya saben, siempre invitados de primera y este episodio no es la excepción. Tenemos a Paola Carola. Una mujer que edita, escribe y crea contenido en internet relacionado con la lectura y la escritura. Tiene una fascinación por la papelería, las historias de las demás personas, específicamente de otras mujeres, y por la música que puede acomodar en playlist. Cree en la colectividad, en las emociones que se desbordan y en los pelitos de Leia, su perrita. Estudió literatura en la Universidad de las Américas Puebla y ha trabajado como creadora de contenido para marcas y como editora, en uno de los grupos editoriales más grandes de Hispanoamérica. ¡Bienvenida, Paola, Carola! Eh, hola, hola, Cuenta energía en esta mañana,
2: oiga. Muchas gracias por invitarme. Muchas, 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 de verdad, me gusta mucho platicar, sobre todo salirnos de nuestra zona de confort con los temas que, que ustedes proponen, que eso me parece súper bonito.
0: Estamos muy, muy emocionadas, gracias por tu tiempo. Ya sabes que en estas cuentas en, y en estas personas hay unos fans, unas fans muy aplicadas de ti, de tu proyecto y de lo que haces porque justo nos gusta mucho observar esas mujeres que inspiran. Entonces, bien emocionadas y gracias por compartirte. Muchas gracias, yo también muy fan de este
2: proyecto y de todo lo que hacen y sobre todo pues eso de escucharlas y escuchar sus historias.
1: Oye, Pau, carol a ver, prácticanos de tu proyecto. Pues, a ver, mi proyecto siempre me cuesta mucho
2: trabajo eh, definirlo porque siento que es un proyecto que está en constante crecimiento y cada día me sorprende alguna cosa distinta que puede surgir de él, ¿no? Entonces, básicamente eh, está enfocado en la promoción de la lectura y de la escritura con mucha mayor inclinación hacia la lectura, ¿no? O sea, creo que durante la pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer tierra, ¿no? Con algunas historias que quizás no nos tocaban a nosotras o quizás nunca vamos a vivir pero en, esa, eh, en ese espejo y en esa empatía que generamos a través de escenarios, personajes, historias, creo que podemos como encontrar algo muy valioso dentro de nosotras. Y creo que un poco eso ha sido el gran descubrimiento de este proyecto, que es como conectar con la colectividad, conectar con otras mujeres, hacer comunidad a partir de estas cosas que nos gustan un montón, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que está en línea completamente, que eso sigue sorprendiéndome, ¿no? O sea, como que ahí es donde vive, ahí es donde existe, y creo que pues eso también habla de nuevas maneras de replantearnos cómo trabajamos, cómo desarrollamos ideas, cómo desarrollamos la creatividad, y pues básicamente eso es en internet.
0: Está padrísimo, porque también es una, una forma diferente de abordar la creatividad, ¿no? O sea, creo que este tiempo pandémico nos ha, eso, nos ha sacado de la zona de confort pero al mismo tiempo nos ha enseñado otras posibilidades que estaban ahí porque no nos habíamos atrevido a, a explotar. Y, y tu proyecto es mucho eso, siento. Y, y también pensaba esto de la evolución constante, no como de no poder definir algo. Justo claro. el core de este, de, de, de este proyecto es la de construcción. Y, y me parece increíble como todos los días darnos cuenta de la posibilidad que podemos tener en cambiar cosas mínimas o cosas muy grandes que le den otro sentido a otra estructura a las formas de interacción, entonces eso es, eso es muy hermoso y además también muy retador porque, porque no, bueno, por lo menos a mí me gusta la estructura y me gusta tener esta, esta o sea, seguir unas guías y, y cuando llegas a estos espacios donde puede ser cualquier cosa, es divertido, pero también nos gusta, pero nos asusta.
2: Claro, a mí me parece eso un reto, o sea, el mayor reto que tengo porque justo eso, ¿no? A mí me gusta como saber, ¿Cuándo se va a hacer qué cosa? ¿Cómo se va a hacer? Creo que nosotras en nuestras vidas personales o laborales podemos encontrar esta estructura, aunque no exista, ¿no? O sea, creo que sí podemos irnos ahí armando algunas cosas, pero también otra, otra, otro aspecto muy importante me parece hacerlo como jugando, ¿no? Como un experimento. Si funciona, increíble. Si no funciona, pues eso se descarta y se sigue con, con otra cosa, ¿no? Entonces, como esa curiosidad y esta mente que le llaman ahora eh, como la del principiante, ¿no? O sea, como todo el tiempo estás iniciando algo nuevo, pues eso te da muchísimas herramientas. Entonces creo que también acercarme a ese proyecto desde ese lugar me ayuda mucho a mí a replantearme y a deconstruirme esas ideas que, que, toda,
1: eh, que toda la vida han sido parte de mí. Y qué padre lo que estás diciendo. Y justo cuando te estaba escuchando, vi el cuadro que tienes atrás que dice Las estrellas me iluminan al revés es muy lindo y, y es, es justo eso o sea es como volver a empezar o desde un lado desconocido no porque al revés es como cómo empiezo cómo le hago
2: claro y además es un cuadro bastante polémico porque la gente como que no le entiende no es como pero qué quieres decir y yo la vez que lo compré eso es de una imprenta de, de linotipo me parece no me acuerdo si venezolana o colombiana y es una bachata es un es un eh, verso de una bachata mm. y yo siempre he pensado en lo maravilloso que es cuando estás aterrizando a la Ciudad de México y ves todas las lucecitas prendidas abajo de la ciudad y que siempre pienso como qué pasaría si esto en realidad son las estrellas, ¿sabes? O sea, estás viendo como quizás nunca puedes ver estrellas, pero toda la ciudad siempre está iluminada, ¿no? Entonces como que son estos conceptos que pues eso, parte un poco de esa sensibilidad y de ese salirse un poquito de lo cuadrado.
0: Oye, Pau... A ver, hablemos un, mucho o un poco de la vida espiritual, porque aquí hay, hay como eh, mucho que desmenuzar respecto a cómo se llama este, este episodio, la cotidianidad es mi práctica espiritual, que, que podría parecer como qué hay de espiritual en el cotidiano, pero yo creo que está todo, ¿no? O sea, somos personas de rituales y ahí es donde vamos como poniendo nuestras esperanzas y nuestras formas y justo también estos espacios de donde nos agarramos. Supongo que como muchas de las familias mexicanas tu práctica espiritual se reduce o se plantea desde el lugar católico. Eso es correcto. Claro,
2: así es. La verdad, además, me pareció como muy simbólico que este episodio se esté grabando un 12 de diciembre, ¿no? En, es, en, en este país que podrá a veces no manifestarse católico, pero sí guadalupano. Y justamente eh, algo que a mí me llama mucho la atención es que pues mis figuras maternas principales son sumamente eh, religiosas y esa es la parte como donde se complica la cosa porque mi abuela sí es como de la práctica de ir a la misa y de esos espacios donde pues llevarla a ese lugar es parte, o sea, para ella es importante, ¿no? Pero mi mamá no necesariamente está en esa práctica constante o en el deber ser católico, ¿no? De todas las cosas que se tienen que hacer, sino que como muchas mamás New Age, que, como las que tenemos, sí. ha mezclado sus prácticas de meditación, con la religión católica, con la espiritualidad de los cuarzos, con los taquiones que ahora son su, su máximo, ¿no? Entonces, y todo eso creo que nos nutre a nosotras y nos protege, ¿no? O sea, creo que a mí algo me parece muy bonito y son esas figuras maternas que tenemos y cómo hay un velo de protección y que siempre están como, como eso, cuidándonos desde sus prácticas.
1: Uh -huh. Pero justo es eso, ¿no? Te cuidan desde sus prácticas porque también ne todos necesitamos de dónde agarrarnos, ¿no? O sea, ¿cómo te van a cuidar si no tienen como una conciencia de un más allá o de alguien o una fuerza que te protege, ¿no? O sea, siento que, como dices, la, 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 las figuras maternas te abrazan, te contienen, uh -huh. pero a su vez ellas necesitan a alguien o algo que las abrace y las contenga, ¿no?
2: Claro, Claro, y esto es, es muy chistoso esto que estás diciendo porque ahorita se me ocurrió que muchas de nosotras o al menos cierta generación ya no está constantemente en la práctica religiosa, ¿no? O sea, al contrario, la crisis de fe que tienen sí. o que hemos tenido los millennials es brutal, ¿no? O sea, siento que la iglesia hace esfuerzos sobrenaturales para, para lograrlo y aún así no. Pero es eso, o sea, quizás nosotras creemos tanto en nuestras mujeres ¿no? que no necesitamos otra figura que nos, que nos supere, sino esa figura que son ellas y que las vemos y las sentimos y, y vemos su espiritualidad de maneras como muy tangibles y que a nosotras nos cae eso ya directo. Entonces, como que si pudiera ahorita resumirlo en una frase, pues esa espiritualidad o mi religión está en las mujeres que me han cuidado toda la vida, ¿no? Entonces creo que nos acerca y nos, nos ayuda a no perdernos tanto en el infinito o en el universo, sino a, a tocar base, ¿no? A decir como, aquí te agarro y aquí nos agarramos juntas.
0: Y además es esta especie muy a propósito de la guadalupana, de este manto que recubre como este... Hay una frase, es que, a ver, yo fui a preparatoria católica, entonces era así, que no estoy yo aquí que soy tu madre, la frase guadalupana claro. por excelencia. Y entonces claro. pensaba justo eso, ¿no? Es, es esta cosa de, de este manto protector, pero también desde este lugar de independencia, o sea, de, desde este lugar de sí, todos necesitamos de dónde agarrarnos en esta crisis de fe, porque además siempre creo que tenemos esta posibilidad de cuando sientes la desesperanza profunda, decir, hay algo afuera, el universo, Buda, la Guadalupana, lo que sea, que me puede tirar paro y entonces va a aliviar la cosa, ¿no? Y, y pensar, por ejemplo, en estas mujeres que, que lo hacen como desde la autonomía también, ¿no? O sea, yo pienso en claro. la Guadalupana y pienso que es una mujer súper autónoma, como yo necesito que se haga aquí mi iglesia, ¿no? Es bien bonito como resignificar la apreciación de, de estos valores casi que sociales, bueno, sí, sociales.
1: Es que también, o sea, si lo piensas así, ya ves que hay, es un sincretismo la guadalupana religión uh -huh. eh, católica con el sin. Entonces, uh -huh. pues sí hay un inconsciente colectivo que la población nativa de, de, de aquí de México, los indígenas, pues también tenían una madre, una deidad madre protectora, pues una persona que es tierna, una persona que abraza. Y como dice Pau, también es de, pues yo lo quiero aquí, aquí se hace, ¿no? Un poco matrialcal, ¿no? Claro. Es, es, <ríe> está como muy interesante, así de a mí que no me digan, y no me hagan, aquí lo voy a hacer, ¿y qué se necesita? Aquí están las rosas, aquí está todo y aquí lo haces, ¿no?
2: Además me parece que si lo vemos, o sea, eso, ¿no? O sea, como eh, no nada más en el aspecto religioso, sino en el aspecto de nuestras relaciones importantes. Cuando nosotras estamos en conflicto con nuestra mamá, las cosas se ponen muy difíciles, no o sea como emocionalmente estamos arrastrando algo, hay un hay un duelo, hay un conflicto que está ahí como si un engrane no funcionara y la máquina no ojalá no entonces creo que sí son o sea cómo agarramos todas estas cosas, cómo nos nos afianzamos un poco pues a algo que ha sido histórico, al menos mexicano, ¿no? O sea, como la figura materna y este matriarcado, que bueno, por supuesto que está bañado de patriarcado, ¿no? Porque es una, una, una figura matriarcal que favorece a los hombres, pero, pero que dentro de todo nos permite encontrarnos a nosotras como cuál es esa figura eh, a la que nos agarramos y cuál, es, cuál figura representamos para nosotras mismas, ¿no? O sea, como cómo nos maternamos a nosotras mismas, uh -huh. ¿no? Porque eso también es, es importante, sobre todo ante el panorama de ser mujeres independientes y que todo lo podemos, y que no sé qué, que no sé cuánto, pues entonces tienes que sacarle, a, o sea, salir adelante de esa manera, ¿no? O sea, decir, pues yo tengo que tener sopa en mi refri por si me siento mal, y un té por si no sé qué, ¿no? Entonces, creo que son esas cosas que también, pues empiezan a ser de lo, de lo enorme, nos vamos al, al refri, ¿no? O sea, a lo más pequeñito.
1: Fíjate que justo ayer me pasó algo muy, muy, muy acorde a lo que estás diciendo. Me está dando una gripa y yo me hago pues un té este, con muchas especias y con muchas cosas que le he hecho, ¿no? Y me cuesta y, y, y tomo mucho mucho tiempo en hacerlo. Y de repente me di, y a mí me choca cocinar, ¿no? Y ya este, soy muy mala para la cocina, me desespero y todo, ¿no? Pero ese té me queda muy bien y de repente me di cuenta que habían pasado como hora y media, literal, en, entre que pelaba el jengibre, la manzana, le daba vueltas, más miel, más limón, así porque me hice una pollota Y no sabes lo rico que se sintió, de, de que dije, uh -huh. wow, ahorita estoy conectada porque me estoy cuidando, me estoy cuidando con amor, le estoy poniendo miel, que también es muy simbólico, ¿no? Miel a mi pócima, menjurge, pero como también le podría dar miel a mi corazón, ¿no? O sea, y, y ese apapacho como dices tú, de, de muy independiente, de uno para uno y la verdad es que no saben cómo lo disfruté, o sea, fue padrísimo, padrísimo
0: y, y es que justo creo que cae muy bien este comentario el tema de los rit rituales diarios, porque vamos obviando cosas, ¿no? Actividades como tengo que comer porque tengo que comer, o sea, porque si no no, no, no hay gasolina, me tengo que bañar, tengo que regar las plantas, pero en realidad si te detienes desde este lugar más bien meditativo, encuentras y resignificas todo, o sea, se ve desde otra óptica, desde otro lente, y eso es mágico, Pau, tú tienes mucho esto, ¿no? Tu espiritualidad se vive a través de la cotidianidad. Y es que, o sea, intento a veces pensarlo
2: y a veces como, pues esto, ¿no? Cuestionárnoslo, que creo que son es algo que amamos hacer en estas, en estas personas a las que estoy viendo aquí y que es justo lo que tenemos en común los seres humanos, ¿no? La cotidianidad. O sea, más allá de las diferencias que podemos tener, los países en los que podamos vivir, pues hay cosas chiquitas, ¿no? O sea, el cruzar por un parque, todas las personas pueden hacerlo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas lo hacen. Y es más bien cómo te detienes a observar esos, esos instantes lo que cambia un poco la jugada, ¿no? O sea, como pasas el parque corriendo y así de se me hace tarde, se me hace tarde, no voy a llegar, o te haces el tiempecito para pasar por ese parque con calma, ¿no? Entonces, creo que sí son estos pequeños eh, rituales los que a mí me agarran un montón, porque le dan un poco esa estructura a mis días, ¿no? O sea, como hacerme el café detenerme en, en, en ver a las plantas, ¿no? Y como todas estas cosas, cuando las descuidas un poco o cuando vas viviendo la vida con prisa, ni siquiera puedes disfrutarlas. No sé, eh, Pau, si te ha pasado cuando de pronto estás mal emocionalmente y no atiendes tanto a tus plantitas, tus plantitas lo resienten y se enferman y tienen hojas amarillas, y ¿sabes? Y, y creo que es en ese observar en el que encuentras un montón de respuestas para ti. ¿No? O sea, quizás no del mundo, quizás no vas a hallar el hilo negro, pero emocionalmente a ti te van a sanar algunas cosas y de eso te vas a agarrar. A mí para eso me funciona muchísimo estos, esta cotidianidad y sus rituales.
0: Y es que eh, también esta cosa de la contemplación. No estoy perdiendo el tiempo si me detengo 10 minutos a ver cómo suben y bajan las ardillas del árbol y cómo tienen estos rituales de estarse persiguiendo y cómo repiten conductas y luego justo el tema de las plantas y luego también entender, por ejemplo, ahora que es invierno y que, bueno, casi invierno, que tienen las hojas amarillas que están cambiando, que están lentas, pero incluso dentro de, de esa lentitud, que, o sea, y lo digo entre comillas porque en realidad son procesos internos, se está generando un montón de cambios y a veces nosotras también no, no, no nos permitimos irnos hacia adentro y desde la contemplación, desde la quietud, percibir el cambio. Y, y eso me parece que son así hasta como cambios milimétricos, como estas escenas que hay de cuando la flor está naciendo, pero pasaron cuatro días y entonces lo ves en un timeline de, no sé, cinco, diez segundos y es como, wow, claro, lento, despacio. A veces también hay que, hay que detenerse a, a contemplar como una forma meditativa
2: porque además si te pones a pensar y esto lo he trabajado un montón en terapia, como que estamos castigando todo el tiempo esas pausas, ¿no? O sea, como que vivimos en esta, o sea, y retomo un poco lo de ser mujeres independientes que todo lo pueden, vivimos en esa prisa, ¿no? Y en esa carrera un poco por cumplir los objetivos que se ven, ¿no? La carrera, el matrimonio, los hijos, la casa, el coche, ¿no? Entonces, son o sea, son cosas que se materializan, ¿no? Y entonces las personas pueden decir como, claro, esa persona ya tiene otro coche, ¿no? Y, y lo, lo, lo valoran desde ese lugar. Pero internamente el hacer una pausa y el sentirse un poquito mejor, ¿no? Que el día anterior donde estuviste súper eh, angustiada o, o llena de problemas, nadie va a ver que tú internamente ya iluminaste un pedacito de tu corazón sí. que estaba apagado. ¿No? Y nadie lo va a valorar desde ese lugar. Nadie te va a decir como, qué bien se ve tu corazón ahora, porque no se ve, no porque no es un coche, porque no es un bebé, porque no es una casa. Entonces, creo que estamos a veces como redirigiendo la mirada a lugares que necesitan validación externa y no interna, que creo que es más importante.
1: Ahorita que te estaba escuchando, me llevo a la mente, no sé si venga mucho al caso, pero... Bueno, Pau y yo estamos tomando este, unas clases de tarot y estamos viendo pues toda la simbología. La verdad es que es, está muy profundo el, el curso y la temática, pero desde antaño, o sea, desde los egipcios, fenicios, todos se ven a la mujer con esta presión de ser la madre, la amiga y la esposa. Sí, y me llama la atención que creo que nunca hemos puesto esa, esas caras al hombre, ¿no? Como que el hombre es el hombre, pero no esa presión de que tienes que ser, tantas cosas que o sea que al mismo tiempo que tienes tantas caras y que tienes que cumplir, ¿no? Eso eso por una parte me da la luz y digo, "Wow, las mujeres somos ultra poderosas, ¿no?" Pero por otro lado también dices, "Híjole, o sea, cuánta presión, cuánta presión para cumplir con todos estos roles."
2: Y ahí es donde yo pienso mucho en o sea, y a veces me lo planteo, no puedo decir yo que soy una persona 100% atea porque creo que necesitaría yo hacer una, una revisión completa de por no simplemente creo que pues tengo mis prácticas espirituales internas pero ahí es donde yo digo que bien se sentiría delegarle sí. a alguien toda esa responsabilidad no o sea a una figura intangible y poderosa y enorme como lo son algunas de las deidades no de las distintas religiones porque yo lo veo, retomando un poco en el tema de mi abuela y de mi mamá, me, o sea, su respuesta es muy fácil, dale, o sea, deja que Dios haga lo que decida, y es como, pues sí, pero, pues qué fácil, ¿no? Ojalá yo tuviera esa certeza de decir, Dios lo va a resolver, y se me quitan los problemas en ese momento, por supuesto que no puedo, ¿no? O sea, como que siento que también en este en este de, tenemos que ser todas estas cosas, es además tengo que resolver todas mis cosas e insisto, ¿no? O sea, si yo tuviera una creencia espiritual mucho mayor, quizás sería una persona mucho menos estresada, quizás seríamos una generación mucho menos deprimida o mucho menos ansiosa, pero pues aquí estamos cuestionándonos todas esas figuras de poder, instituciones, porque no vamos a dejar de, de mencionar que pues eso, la iglesia, más allá que la religión, la iglesia es una institución muy poderosa, ¿no? Y que ha hecho muchísimo daño. Y entonces en, esa, en ese cuestionamiento, pues no puedes acercarte, tú entras a una iglesia y, dices, o sea, y piensas no, no, no. en toda esta investigación detrás que ya tienes. Entonces sí creo que, que, todas, que esta generación que tantas preguntas se ha hecho y que no ha dado por sentado ningún paradigma, o, o bueno, al menos las personas que nos rodean o las personas que escuchan este podcast, eh, que estamos eso, como en constante revolución de, de tirar todas esas estructuras para volverlas a construir, ¿no? Eso me parece como muy, muy valioso.
0: Y volviendo un poco a las ideas del principio, esta posibilidad de experimentar todo, ¿no? De bueno, hoy escuché a alguien hablar de budismo y entonces, a ver, cuéntame más, ¿no? Y mañana hablo con alguien que le da la Kabbalah y entonces quiero saber de esto. Y, y también, o sea, justo lo hemos platicado mucho Ana y yo en este sentido, somos súper como tajantes, es como no, no te puedes dedicar a todo, no puedes abarcar todo y es, Ok, humanamente no se puede, pero creo que sí es nuestra responsabilidad entender cómo funcionan otras estructuras afuera, porque a lo mejor en ese entender, uno, me hago mi propia estructura y, y lo que decíamos, vamos agarrando de muchos lugares o encuentro donde, donde me siento bien, donde me puedo estacionar y a partir de eso empezar a, a funcionar, no o sé, sea, esto que decías de, de las crisis se resuelven creyendo y que creo que todas aquí somos como, ma, préndele una velita a tu santa, a ver que me eche la Total. mano con esta con, con el hijo atorado sí sí sí, 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 sí o sea, yo con mamá, mi mamá es súper de, del San Judás, yo, please, ma, pues préndesela tú, ¿no? y es como, no, pues tú tienes bar alta, justo lo que decías pa, justo, a ti te escucha justo. muchísimo
1: más que a mí yo ni lo pelo, ¿no? o sea y igual, no, mi, mamá, mi mamá es así del Sagrado Corazón y me sí. contesta lo mismo: ¿Por qué no lo aprendes tú o lo haces tú? Y yo, pues porque yo no ¿Por le hago así.
2: Claro, yo tengo no, otras mi,
1: prácticas.
2: A mí me parece también muy sorprendente como, o sea, mi mamá reza el rosario todos los días. Y yo digo como, o sea, pero además no no crean que es un ritual, no, práctica, o sea, es un ritual, por supuesto, porque pues eso es, ¿no? Pero no se sienta y hace, no, o sea, ella es así, casi que con la marcha. Y yo recuerdo muchísimo, eh, alguna vez, hace muchos años, leí este libro de J.D. Salinger que se llama Franny y Zoe, uh -huh. que justo comienza con ella, eh, quiere encontrar la manera de que su corazón lata al ritmo de una oración universal todo esto está basado en el budismo y no uh -huh. sé qué. Entonces, la repetición eh, hace que el corazón termine latiendo a esa, a esa frecuencia, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pienso, ¿no? O sea, cada vez que mi mamá me dice que reza esto, yo digo como, ¡wow! es como en mi libro, ¿no? O sea, ella está como intentando que su corazón ya lleve ese ritmo. Entonces, ¿saben? Ahí es donde se mezclan todas estas cosas que son, o sea, lo que es ella, lo que soy yo, lo que es mi abuela, ¿no? Entonces, se vuelve ahí como, como una este menjurje que te hiciste ayer, ¿no? Y que le pones miel, pero también le pones el jengibre, y que creo que se va haciendo, pues eso, una pótima muy personalizada que tienes a personas que están trabajando en esas cosas uh -huh. y que tú lo, lo experimentas de otra manera, quizás haciéndole una llamada a tu mamá.
1: ¿Sabes qué? Está súper bonito lo que dices. Yo una vez tengo una amiga que que vive que también se llama Paula, que vive en Canadá y creo que acababa de morir, no me acuerdo si su papá o alguien importante de su familia, y que su mamá estaba muy tensa y rezaba y rezaba el rosario. Ella pues no, no, no va con los valores de la iglesia católica y le choca, pero de repente hizo este ejercicio de decir, es que mi mamá está meditando, claro. está dejando de pensar en... Este, por hacer esto y mi mamá y, oh, me, me pareció muy bello y, y, y claro yo tampoco voy con nada lo de, de, de la iglesia católica pero hubo un tiempo que mi mamá estaba muy nerviosa y me acordé de esa conversación con esta amiga paola le dije mami por qué no rezas el rosario cuando no puedes dormir o, o, o estés nerviosa porque es una manera en la que meditas y tu y tu mente se va se va a calmar y sí mi mamá me ha dicho me ha servido mucho eso que me dijiste de cada estar nerviosa, rezar el rosario, porque, claro, es como cuando pues meditas en base al rosario budista, ¿no? Me repites un mantra sí. y tu corazón y tu mente, o sea, están enfocados en ese mantra. Y a mí lo que me llamó también mucho la atención es que cuando fui a Turquía, a un país musulmán, ellos también tienen, o sea, los musulmanes también tienen rosarios. Entonces, quizás, pues sí, esta cosa del inconsciente colectivo de estar repitiendo, en base a unas cuentas, y todos son muy parecidos, o sea, te fijas en el rosario budista, te fijas en el rosario este, católico, el, el rosario musulmán, todos son muy parecidos, entonces yo creo que algo ha de tener, como dices, en la repetición, y, y, y sincronizar tu corazón, uh -huh. tu mente, y, y tus, tus pulsos, tus latidos, con lo que estás diciendo, ¿no?
2: Además, esto, eh, y lo retomo un poco, y si alguien aquí está le eh, leyendo, eh, escuchando, pues que vaya también a revisar el capítulo que tuvieron ustedes con Tami, porque ella también menciona esto, ¿no? O sea, como, como las distintas religiones tienen ciertas caminatas o cien, ciertos andares uh -huh. para poder llegar hacia un lugar, ¿no? El caminar a Tierra Sagrada, el Camino de Santiago, todos estos, pues ese transitar para poder entender el cuerpo, ¿no? Que también me parece bien valioso porque una amiga me decía hace mucho tiempo que la distancia nos hace conscientes pues eso del kilometraje, de, de cuánto se, se tiene que caminar o recorrer o subirse un avión, ¿no? Y, y que actualmente tenemos esos problemas con las distancias porque todo lo tenemos muy inmediato, ¿no? Entonces ella me ponía como ejemplo a esos grandes amores que los dividió, no sé, la guerra, ¿no? Y entonces de pronto uno estaba en México y la otra estaba en España y se escribían cartas y saber, entender que el recorrido en barco iba a ser de días, de meses, de semanas, hacía, o sea, hacía que el cuerpo entendiera que la distancia era real, ¿no? Ahora sabes que el vuelo está a dos horas, pero ese vuelo tiene un costo, ¿no? O sea, como, como el costo de la distancia, es, uh -huh. es a ver quién tiene para pagarla, ¿no? O el mensaje, el ¿por qué no me responde el mensaje? Antes pues tenías sí. que esperar, ¿no? O sea, como... La larga distancia, o sea, hasta hace muy poco ya todos los celulares y todos los teléfonos ya aceptan largas distancias, pero antes era como, habla poco porque además te cuesta un montón, ¿no? Entonces, pienso en esto también, ¿no? No nada más como el rezar o, o el meditar o el tener como un objeto eh, que nos haga que nuestro corazón se acompase con, con esa oración sino eso, nuestro cuerpo cómo entiende esos trayectos y esos trayectos también internamente nos ayudan a procesar cosas, ¿no? Entonces me parece como súper valioso también analizarlo desde esa perspectiva.
0: Y otra vez, o sea, me encanta cómo vamos regresando a puntos iniciales. Todo esto es desde la colectividad. Al final es todo el tiempo la interacción y en, este, en estos últimos años en los que cada vez nos volvemos más autónomos en ciertas situaciones específicas de trabajo de interacción humana, porque la tecnología sí lo permite. Vamos desarrollando, creo que inconscientemente, desde la necesidad de interactuar real, de, de, de esta emoción y de, del pensamiento y la emoción como, como un solo eje, ¿no? Cada uno aportando la sensación o el conocimiento, pero estando conscientes, por ejemplo, en que sí podemos tener una videollamada, como en este caso, pero no nos podemos abrazar, no podemos sentir el calor humano, ¿no? No puedes oler al otro y te haces consciente de lo necesario y de lo importante que es para desarrollar, pues como relaciones sí más profundas.
1: Claro, pero, pero híjole, es que yo tengo como sentimientos encontrados en este tema, ¿no? Como dices, estás más cerca. Eh, ayer yo hablaba con un primo que, está, que vive en Cincinnati y hablo ya mucho más con él y está mi relación mucho más cercana. Pero, o sea, sí te hace que, que estés más cerca, que te veas, ¿no? Pero también de repente nos desconecta, porque cuando tú no tenías celular, y digo, aquí las tres vivimos esa partera de, ¿habías quedado con alguien a las seis en tal parque? O sea, no había manera de cancelarle, la gente cancelaba menos, porque pues, ya quedé, ¿no? ¿Dónde lo encuentro? Ya se salió de su casa, ¿no? O sea lo más que podías hacer es volver a hablar a su casa y si de suerte te lo encontrabas, pues siento que la tecnología nos ha acercado y a la vez nos ha alejado y, y quizá nos haga de repente más responsables y de repente no. O sea, es, eso claro. sí lo veo muy claro, ¿no? O, y también, ¿sabes que Luego salieron los celulares y no había mensajitos. Antes, pues hablabas y ya, ¿no? Le hablabas al celular y te contestaban. Y ahora es le tienes que mandar el mensaje para ver si está desocupado para ver si te contesta, ¿no? Entonces, eso también es como, no sé, o sea, como que acerca y luego no. Es, tengo como sentimientos encontrados en este tema.
2: Yo coincido con, con, con las dos en algunos puntos. Yo siempre he sido una persona demasiado cercana a la tecnología. Mi papá desde, yo tenía como siete, ocho años, y él insistió en que yo tenía que ser una persona eh, conectada. ¿no? O sea, como me compró una computadora y me dijo vas a aprender a usarla, ¿no? Entonces siempre fue como, como algo que estaba ahí cerca y sobre todo pues siendo hija única, ¿no? O sea, yo, yo pues crecí solita, ¿no? O sea, mis primos estaban aquí en México, yo estaba en Cancún, ¿no? Entonces pues también el internet fue un, un medio eh, que me ayudó a estar menos sola, ¿no? Entonces como que esta parte que muchas veces eh, de ya el internet ya llegó a su punto máximo, ¿no? O de que nos está haciendo mucho daño. Yo siempre lo, lo, lo pienso desde un lugar bueno, ¿no? O sea, como desde a mí me ha permitido conocer un montón de gente. Afortunadamente no, no he pasado experiencias desagradables en el internet porque también intento uh -huh. que haya una persona en común, ¿no? O sea, como, ah, fulanita, ¿no? O sea, uh -huh. algo pero sí creo mucho en la colectividad por esa razón, ¿no? O sea, porque me conecta con otras personas y me hace entender, para bien o para mal, pero yo creo que más para bien, que mis sentimientos no son únicos, ¿no? Y que, y que este momento que yo estoy transitando de alegría máxima o de desconsuelo profundo no es el único, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando puedes encontrar a alguien allá afuera que está viviendo algo similar a ti, el ego se, te lo mata para empezar en un segundo, ¿no? Uh -huh. Y entonces en cuanto termina esa parte, como que dices como, ah, no soy la única, quiero saber, quiero conocer, quiero sentirme acompañada. Y ahí es donde también creo que ese internet que vivimos algunas personas nos ayuda a a vencer uno de, este, de los grandes retos de la adultez, que es el hacer amigos, ¿no? O sea, ya no podemos hacer amigos, sí. porque, o sea, no llegas al parque y le dices como cuando eras chiquito a alguien, ¿no? Como, oye, ¿jugamos? No, porque ya tienes mil prejuicios, entonces el internet te permite eso, ¿no? Como, Pau hace lo mismo que yo en las mañanas, ve sus plantas, come, toma café, come chilaquiles, ah, pues quiero ser amiga de Pau, porque al menos eso tenemos en común. Sí. Y ahí volvemos como a esa parte... De que lo cotidiano nos une y lo colectivo, pues nos acompaña, ¿no?
0: Claro. Y, y, y esto que tienes mucho, Pau, de. Este, te he escuchado en, en otros lives y en otros podcasts, justo de hablar con las personas, o sea, esta, esta escucha activa que además. Ya llegaremos a ese punto, pero alimenta también tu, tu parte creativa. Y, y también creo que es eso, ¿no? Desde el prejuicio, este, a propósito de lo que, decía, de que decías de cómo hacer amigos, yo me hago perfecto en la universidad. Todo el mundo vivía como en otra zona. Y entonces un día en un barandal había una chica. O sea, yo mi pregunta no era cómo te llamas, sino es dónde vives, como por la necesidad de hacer grupos cercanos <risas> a mi espacio y actividades. Me dijo, vivo por, no sé, te, la del valle. No, Yo, ay, somos vecinas, seamos amigas. Hoy es mi mejor, o sea, es mi mejor amiga de la universidad, pero justo ella se acuerda mucho porque me dice, güey, es que nadie en la vida va preguntando, ¿quieres ser mi amiga? Y es que yo justo necesitas agarrarte, ¿no? De, de estas cosas en las que te espejeas, desde la escucha activa y desde reflejarte. Nos decía otro invitado a, a este espacio que... Alguien ya vivió lo que tú estás viviendo y que, y que tal vez tuvo la osadía de escribir de lo que tú estás viviendo. Entonces, uh -huh. agárrate de eso y, y, y suena también otra vez, ¿no? Desde la parte colectiva. ¡Qué increíble!
2: Además, piensen ustedes mucho en, en que la creatividad ha estado como custodiada todo el tiempo, ¿no? O sea, como la creatividad solo se ve eh, como una persona llena de pintura, ¿no? O eh, solo se ve como un arquitecto trabajando en su respirador, no, o sea, la creatividad la tenemos que hacer así, vivirla cotidianamente, en porque todo. todos tenemos muchísimo potencial, y siempre lo pienso como esta cosa básica que nos dicen, como a los mexicanos se nos ocurre eh, lo que sea de le haces un arreglito y listo, sigues andando, pues sí, o sea, todos tenemos ese potencial creativo, pero tenemos un límite y también necesitamos, o sea, dentro de nosotras habita una, una creatividad inmensa, pero llega a, a tocar pared, ¿no? O, o, o sea, no, no llega hasta el final.
1: Oye, Pau, Carola, y en esta onda de la creatividad, pues tú, ¿cómo le hacías? O sea, entendemos que desde niña empezaste a a crear, ¿qué, ¿qué hacías? ¿Cómo era esa Paucarola bebé que creaba?
2: Pues la
1: verdad es que
2: era una niña que jugaba muchísimo con Barbie. Yo no saben, o sea, tenía todas las Barbies que se puedan imaginar y todas las Polly Pocket que se puedan imaginar, que ahorita... <risa> Caí en un lugar oscuro del internet en el cual me enseñan de videos de poli pocket todo el tiempo y yo soy la más feliz, o sea, yo le doy like a todo para que no dejen de salir, Ajá. y ¿qué es lo que haces cuando juegas a las Barbies o con las muñecas? Haces historias, ¿no? O sea, estás como pensando como, ay, fulanita se va a casar con esta, ¿no? O, este, su tanita va a ser la maestra y todas las voy a sentar a las muñecas Ajá. para que hagan esto. Y pues eso, ante la ausencia de hermanos o de, de amigos, este, pues en, en el día a día, digo, salvo de la escuela, lo que haces es eso, ¿no? O sea, inventarte esas historias. Y pues yo platicaba solita desde que tengo uso de razón, ¿no? O sea, mi mamá decía, ¿cómo es que yo ya ni me metía porque tú estabas en tu rollo inventándote tus historias? Y creo que eso es parte un poco de, de quién soy ahorita, ¿no? O sea, como de cómo me invento también esas historias y cómo estoy en contacto con mi creatividad, pero también de este deseo profundo de escuchar a las personas. O sea, como que realmente me gusta escuchar que alguien me esté contando sus historias, o sea, por más raras o, o, o normales o sencillas que sean, eso, escuchar activamente a las demás personas, te hace entender que, que no estás solo en el mundo y también que todas las personas están viviendo algo muy distinto, ¿no? Entonces, en, ese, en esa línea también no puede ser tan exigente con el mundo, ¿no? O sea, como que dices, si yo estoy viviendo 36 duelos hasta el día de ayer, una persona enfrente de mí puede estar viviendo 54 o 2 y, y esa persona va a tener ese momento de conexión conmigo. Entonces, escuchar a las otras personas, me parece que es una práctica tan sencilla y tan poco recurrente porque las personas no escuchan. O sea, ¿cómo estás? Bien, gracias, tú ya estás en la oficina. O sea, uh -huh. el, el sentarte o el, o el darte un ratito para platicar con la persona, con el barista del café, ¿cómo estás? Como, o sea, luego a mí me dicen como, ¿por qué sabes hasta cómo se llama su mascota? Pues porque le enseñé a la mía y ella me enseñó la suya y entonces ahí conectamos. Creo que son maneras también de mantener viva la creatividad a costa de las demás personas, ¿no? De las historias de otras personas también.
0: Y pero al mismo tiempo también es pues muy inspirador porque encuentras en esas historias potencial de eso, de creatividad, o sea, ver a las otras personas como fuente de inspiración le da otro contexto, ¿no? Más allá de, ay, me, me gusta saber su vida, porque claro, el chisme siempre tiene esta cosa sabrosa de, ay, ¿qué pasó ahí? Pero también cuando puedes convertirlas en historias, que en tu caso sucede así con el tema de la escritura, me parece como que suma muchísimo. Y luego, eh, en otra de las betas de ese espacio acerca de eh, la reconstrucción, como supongo le pasó a mucha gente en el 2020, tuviste así como un truene de todo, como que hubo un apagones y había que reinventarse y reconstruirse. Cuéntanos un poquito eso, porque a mí me parece justo como desde el dolor y desde la incertidumbre puede crecer, se germina una semilla y crece una planta.
2: Claro, a mí, a mí me parece que una de las preguntas más importantes que me han hecho en la vida. Fue en septiembre de 2019 que me preguntó una psiquiatra cuáles son tus planes y yo no supe qué decirle. O sea, como que dije, no sé, o sea, como y me dijo como, pero viajes, sí, pues quiero viajar, pero así como, bueno, como como desarrolla, ¿no? Okay. Y pues digo, tú me conoces ahora, Pau, sabes que siempre tengo algo siguiente que estoy pensando, ¿no? O sea, yo siempre eh, solía ser esa persona. ¿no? que siempre tenía un plan, un, un, un siguiente paso, un qué quiero hacer. Y cuando de pronto mi mente se queda en blanco, ya después entendí que esa pregunta pues, la hacen muchos psiquiatras o psicólogos para entender cuál es el, el, el nivel de tu depresión. ¿no? O sea, si tienes una depresión clínica, si está en mayor o menor medida. O sea, no es lo mismo decir no tengo planes a, a no quiero vivir. ¿no? O sea, esto es, es, es completamente distinto sí. y es, es una escala. Y entonces, en ese momento, eh, a mí me, o sea, dije como, ¿y de qué me agarro, no? O sea, antes me agarraba al menos de esas ideas que tenía, o de ese siguiente proyecto, o eso, de planes, y ahí me di cuenta de que estaba yo como, como en un punto muy, muy bajo, como de energía, como, como una velita que está a punto de apagarse y que tienes que hacer lo que sea para que se vuelva a, a aprender. Pues, básicamente fue un proceso como de entender que lo que yo, la realidad que yo había construido, no era para mí, ¿no? O sea, no era lo que, lo que yo tenía planeado, o al menos que, que, que funcionó para cierta versión de mí misma, pero en ese momento ya no tenía sentido para mí, ¿no? O sea, y, y dije, y quiero a las personas con las que estoy y me gusta el trabajo que hago, pero en el momento en el que esto ya no es suficiente, porque más bien ya me está restando en lugar de sumarme, ahí es donde tienes que hacer una pausa obligatoria y decir como, ¿Para qué me agarro? Ahí sí que fue terminar una relación muy larga, ¿no? Con una persona a la que quise mucho, eh, terminar un trabajo que yo am amaba con todo mi corazón. Pero eso, o sea, como darme tiempo, darme el espacio para evitar un dolor muy grande, ¿no? Que fue como, como el dolor de una, una versión de mí anterior mm. que ya no existía. Y que todo el tiempo quieres rescatar, ¿no? Que dices como, no, 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 pero es que yo quiero seguir siendo esta persona. Sí. Y no puedes, ya no existe. Es, a partir de eso, hubo como un, ahora sí que un espacio, un intermedio, como los intermedios de las películas de antes, ¿no? Donde puede salir usted por, por palomitas para, en lo que empieza la siguiente función. Y fue el intermedio, ahora sí que de diciembre a mayo, más o menos, de, dos, de diciembre de 2019 a mayo de 2020, donde yo, así... No tenía fuerzas ni para bañar, ¿no? O sea, como que decía, no, voy a ver qué, qué pasa y por eso siempre hablo de mi perrita porque si ella no hubiera estado, ni siquiera esa razón de servirle agua hubiera tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo te construyes o cómo también haces esa pausa de la que hablábamos hace rato? En un mundo que te está exigiendo cuál es tu siguiente paso. Y yo se lo dije a mi mamá aquella vez: le dije, ¿qué pasa que no hay un siguiente paso? Y no, para, no en un sentido fatalista, sino más bien en un sentido de no sé, déjame ver y ya sabré cuál es el siguiente paso. Entonces, creo que esa pausa y creo que esa, ese momento de, de vivir ese dolor de manera como muy intensa y muy en contacto todos los días con eso, también me, me receteó todo, ¿no? O sea, me hizo entender que. Pues yo estoy para mí, ¿no? Y que todo lo demás que se sume, pues se va a sumar y lo voy a aceptar con todo el amor del mundo. Pero la única persona que te saca de tus propias crisis eres tú y las herramientas que tienes en ese momento.
1: Es que está padrísimo. Sí, yo estoy para mí. Y, y, y son frases súper bellas. O sea, y es cuando entonces, pues es la divinidad que está, que está en ti, ¿no? Yo, yo, yo soy mi Dios. Y ahorita me acordé de una canción de Los cogelones de un grupo que me gusta mucho, que dice, yo soy tu, tú eres tu propio héroe, tararara. yo soy mi propio héroe. O sea, tú sí, tú estás para ti, si no te salvas tú, ¿no? Y
2: además, o sea, piensa mucho en, hay una frase que yo ahora detesto, que te dicen, primero te tienes que querer a ti misma para que los demás te quieran. Y eso es una mentira muy grande. O sea, hay muchísima gente que te va a querer aún okay, cuando okay. tú estás en el peor momento. Tú no te puedes ni ver en el espejo y hay alguien que te dice que te ama. O sea, y son tus amigas, es tu mamá. Una vez más recurro a las mujeres de mi vida. Ahí están ellas para decirte como, aunque tú estés sintiendo que estás en, la, en el lugar más oscuro, yo en ti veo una luz enorme. Creo que esas cosas o sea, se vuelven espirituales porque recuerdas, que en tu peor momento hubo alguien que creyó en ti, hubo alguien que te dijo, ven, yo te agarro o yo no te suelto. Creo que son esos momentitos donde dices, ok, quizás no tengo un, una serie de pasos como los tendrán nuestras mamás, ni una velita, ni un santito, pero tengo a, a, la, a mi distancia más cercana a una persona que no me va a soltar, ¿no? Y que de ahí vamos a encontrar todas esas herramientas para seguir avanzando. Estoy llorando. Ay, no,
0: sí, qué. sí, porque justo de eso pensaba, ¿no? Es esta posibilidad de, creo que una vez, bueno, a las dos se los, se los he dicho, esta, esta cosa de ojalá te pudieras ver como yo te veo, ¿no? Qué, qué increíbles son estos, estos espacios o estos espejos. Sin, además, sin intención estás salvando a alguien. No es que te levantas y dices, oye, ¿a quién voy a salvar? Porque no te puedes salvar ni a ti. Pero pasa algo y la vida se acomoda de cierta forma que, que cabes ahí, ¿no? Que además, o sea, eso, no nos lo dicen lo suficiente,
2: ¿no? no nos, O sea, como que también somos una generación de mujeres que hemos visto a otras personas como, como crecer de maneras, o sea, el, el concepto del éxito, ¿no? El concepto de, sí. de las cosas que tienes que haber logrado y que en el momento en el que sientes que no lo tienes, se, o sea, tu valor se, 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 se siente como muy poco, ¿no? Y entonces tienes que buscar justo para iluminar mejor ese pedacito de corazón en lugar de conseguir el coche, porque dices, a ver, primero creo que estaría muy bien yo ser mi propio medio, ¿no? Yo ser mi propio coche, yo ser mi propia casa, yo ser sí. mi propia, mi propio marido de los sueños, mi, todo, ¿no? O sea, todo eso lo tienes uh -huh. ahí y que creo que son, son esos momentos donde eso, o sea, no, no necesitamos a veces una espiritualidad tan grande si no la encontramos adentro de nosotras, ¿no? O sea, como... Yo sí creo muchísimo en esta idea de que pues yo me tengo que salvar a mí misma, ¿no? Y que yo no le puedo delegar mi cuerpo y mi espíritu a otra persona o a otra eh, deidad porque yo necesito tener las respuestas primero, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pedirle a ese eh, señor supremo como, oye, necesito que necesite... ¿No? O sea, necesito sí. una casa, necesito una nueva planta, necesito simplemente un lugar seguro. Esas preguntas solo las haces en estas crisis, ¿no? O sea, como no le recomiendo a nadie tener en crisis, ni mucho menos, pero sí saber que, que en los momentos donde todo tiembla, sabes cuáles son los, ¿cómo se llaman estos este, muros de apoyo? ¿No? O sea, como sabes cuál es porque ya te cambió la vida y porque necesitas saber cuál es el protocolo de emergencia.
1: Claro, pero pues es que son crisis curativas, ¿no? O sea, a mí por ejemplo, lo que me pasó en el 2020, toda mi vida, tengo 39 años, estuve buscando, ya sabes, al proveedor, a quien, ya sabes, a mi marido al que me salvara de no sé qué, porque además pues soy una persona productiva que tiene trabajo, este género dinero y X, ¿no? Pero ese vacío de, o sea, de no saber qué onda, ¿no? Y, y aguantarte cosas por quizá tener a un hombre en tu vida el proveedor. Y a mí en el 2020 dije, ya estoy hasta la madre. En lugar de buscarme un proveedor, tengo que trabajar en cómo ser yo la proveedora de mí misma, ¿no? Y ver que sí lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué estoy buscando en otro ser esto que yo me puedo dar? Y si no me lo puedo dar, tengo que ver las maneras para dármelo. Entonces yo, yo estoy, eh, o sea, les comparto a todo mundo y estoy en esa búsqueda de ya, ya, o sea, ya eso de buscar el Príncipe Azul y Super Disney, estoy en ver las maneras a las que yo puedo ser mi propia proveedora. De todo. Es que,
2: o sea, además coincido muchísimo y, y creo que se los mencionaba en, en la reunión anterior que tuvimos, que a mí el amor me parece uno de los temas más bonitos que existen y también parte como de mi, o sea, mi, mis creencias personales son creer en el amor, ¿no? O sea, y eso es muy cursi para el, 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 mucha gente, pero creo que también esa reconceptualización del amor de la persona que fuiste hace dos años, hace cinco, hace diez, hace veinte, cambia muchísimo, ¿no? Y, y esto que, que estás mencionando me parece muy importante porque... En el momento en el que ya le quitas la parte de necesito a una pareja para que me resuelva, para que me cuide, para que provea a, a mí, el amor se vive de una manera mucho más libre porque sí. no le estás poniendo todas esas etiquetas o todos esos requisitos, ¿no? O sea, yo alguna vez leí un tuit horrible de un hombre que estaba, o sea, como... Es, es una cuenta de Twitter que pone como cosas que pide la gente en Tinder que son así reales, ¿no? Y esa persona pedía casi que necesitaba a la mujer que encontrara un, gran, un puesto muy bueno porque su ex había tenido tal puesto y lo describía. Y entonces alguien como que lo replicó diciendo como imagínate ir a tu primera cita con tu recibo de nómina, ¿no? O sea, como, hola, esto gano. ¿sabes? o sea, toda la violencia que implica eso, en primer lugar, y lo segundo es como, entonces, ¿con quién estás está hablando una relación? ¿Con un número o con una persona sí. con la que puedes tener un montón de afinidades? Creo que es eso.
0: Y toda la carga de expectativas que pones en la otra persona, o sea, es que, este, ¿con qué derecho, no? ¿Por dónde? ¿De parte de quién? ¿Por qué? Eh, ahora que decían esto de, de esta construcción como tan interna y, y a propósito de las referencias literarias y musicales, porque aquí cada una tiene su línea, Pensaba en este libro de la poeta Pitamor que se llama Yo soy mi casa. Y para mí esa frase es grandísima porque, porque un hogar es eso, un hogar es amor, un hogar es seguridad, y, pero también un hogar es conflicto, ¿no? O sea, también está la parte que, que no se ve tan bonita o, o la parte de que todo el tiempo se tiene que estar construyendo y manteniendo. También eh, tener esta, pues estos actos de autoafirmación todos los días desde este lugar de me alimento, me, me abrazo, también me doy órdenes, me regaño, porque, porque todo en la vida es un equilibrio y, y a partir de eso construyo o deconstruyo en función de cómo estoy, cómo voy creciendo y cómo voy interactuando con la colectividad.
1: Y,
2: y esto, aprovechando que lo mencionas, como para mí, el, igual, como que el espacio hogar, el espacio casa, no nada más para mí, o sea, yo como cuerpo casa, sino mi casa, espacio donde habito, me parece como bien importante marcar esto que leímos hace poco en el club de lectura a Carmen María Machado en La Casa de los Sueños, que es un librazo, se los recomiendo muchísimo. Y hay un momento en el que habla, tiene una estrategia discursiva muy interesante porque hace que cada uno de sus capítulos sea un tópico de la literatura o de las artes. En un momento es La Casa de los Sueños como gótico estadounidense y el gótico estadounidense lo que tiene un poco es como esta mujer que está encerrada en una casa, alejada pues eso, ¿no? O sea, como sin redes de apoyo. Y ella habla en ese momento de la casa como un lugar político, ¿no? O sea, como un lugar que cada cosa que tiene tu casa tiene un porqué y tiene una, una carga política no en el sentido importante de política gobierno, sino de política sociedad, ¿no? Sí. Entonces, eh, dice, la, el Windex que utilizas es político, la vela que prendes es político. O sea, dejemos de pensar que la casa es este espacio idílico nada más. ¿no? O sea, la casa cuida o que protege un ama de casa, es, un, es su espacio, ¿no? Es como un espacio sumamente importante. Entonces, pensar que estas casas, estos espacios donde habitamos lo cotidiano y donde tenemos nuestros pequeños templos, pues es eso, ¿no? O sea, este espacio que soy yo, esta casa que está, que está aquí, es, mi, es ese lugar que yo he trabajado y es esa espiritualidad que también va implícita, ¿no? O sea, como... El color que yo elegí para el sillón, el color que elegí para las paredes, ¿no? Y que ahorita lo veía, tuve unas semanas como muy caóticas, no necesariamente como laborales, sino internas, porque estoy en un proceso de mudarme. Y si ese espacio está como minado, ¿no? Si tu casa está como, ya no voy a vivir aquí, empiezas un proceso de duelo, de deshabitar. ¿no? Entonces, su estructura principal, que es como ese espacio-casa, pues empieza a temblar, ¿no? Empieza a ser como ya ajeno. Entonces, me parece que son esos, esos momentos que, que no le prestamos tanta atención, porque son estos temas femeninos, ¿no? Porque son estos temas de mujeres. La casa es el espacio femenino por excelencia, ¿no? Entonces, ¿cómo resignificamos estas cosas y si le damos una carga política? Pues haciendo esto, ¿no? O sea, preguntándonos y confrontándonos también en estos espacios.
0: Y un poco desde el otro lado, saber que podemos hacer hogar en cualquier sitio, ¿no? Incluso no teniendo una estructura física. Yo tenía una amiga, eh, cuando me fui a vivir a Chicago, me, me mudé dos veces en Chicago y ella justo me dijo yo, es algo que no me daba cuenta, ella me dijo, estoy impresionada de la capacidad que tienes de hacer hogar, aunque sea un fucking cuarto. Claro, o sea, es porque si no me sirve, o sea, para mí cuando te dicen, ¿cuál es tu lugar favorito? Va a ser mi cama. No, o sea, mi cama me refiero al espacio que me contiene, no, no porque, no desde un lugar de flojera y duermo siempre, sino desde este espacio en el que aquí puedo hacer lo que sea.
2: Claro, y eso, o sea, y es que hay que pensar todas esas, todos esos pequeños espacios que no nada más son eso, la casa completa, sino el librero, pensar en cómo se ordena tu librero, cómo se desordena, los libros que vas dejando, ¿no? O sea, como si una persona ahorita, y por eso me gusta mucho esta frase de Clarice que dice como, si un ser del planeta Marte llegara y nos viera los seres humanos, enten no entendería qué es esta este, fascinación por estar cansados, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. ¿Y qué es eso, no? O sea, como si ahorita mismo llegara alguien y observara tu casa, podría decir quién es, quiénes son las Paolas, quién es Ana, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí es esta parte como de entender que nuestras cosas, nuestros espacios nosotras decimos mucho más de lo que aparentemente se ve y eso solo se ve a través de una mirada externa porque nosotras estamos ensimismadas en esta burbuja ¿no? o sea no podemos ver más allá de eso Ay, sí.
1: yo estaba pensando en mi happy place eh, mi, mi cuarto de batería y donde tengo mi guitarra y mi batería y es completamente rosa pero la batería es negra digo la batería es gris, la guitarra es negra y como que Siento que expresa todo lo que soy, no esta onda de, de soy mujer, pero yo que tengo mi, que ya lo hemos platicado en el podcast, que mi lado masculino muy desarrollado y que me encanta. ¿eh? Entonces ahí siento que se ve en, en los colores de los instrumentos, ya sabes. este Sí, definitivamente creo que lo que dices, cuando entras a la casa de alguien y ves como sus cositas, cómo tiene esta fijación, yo, yo, yo por ejemplo tengo una fijación también por las cosas vintage, porque mi abuelo tenía esa fijación, ¿no? Y aquí tengo este, su foto la foto de mi abuelo de, vestido de árabe este, y tengo sus, unos teléfonos que él me regaló y un libro que él me regaló de, de los no. 1800 ochocientos, mil eh, entonces, sí, es, es, es una magia ¿no? Es una magia y es como dices dice mucho de ti
2: y de nuestras prácticas y de nuestros, o sea, creo que eso, prestamos muy poca atención a lo más pequeño porque porque no nos han enseñado a eso, no nos han enseñado a, a ver el, el gran esquema, la colonia en la que vives, la casa que habitas, el coche que tienes, este, la bolsa que traes ¿no? para las mujeres, sí. el reloj para los hombres, yo qué sé, y que hay cosas que hablan mucho más de verdaderamente los rasgos de personalidad que nosotras hemos decidido para nosotras, ¿no? O sea, como hay rasgos de, de personalidad un poco armados por la sociedad o por los círculos que, que habitamos, pero hay otros que son las decisiones muy personales, ¿no? O sea, como el color de la pluma que utilizas es, es tuyo. Uh -huh. Nadie te dijo, sí. este color indica este éxito o este color indica poder simplemente dices este es el color que a mí me identifica
0: está bien eh, me encanta que pase eso. estoy leyendo a, a García Márquez en los cuentos en los 12 cuentos peregrinos y eh, Uf, justo hay una mejores. frase ay no la encuentro la subrayé pero no la encuentro ahora pero justo dice me entra alguien a visitar entra a la casa de alguien y, y está muy observador y dice qué pasa y dice, es que me gusta entender los objetos de las personas porque casi puedo adivinar como su interior en función de lo que voy viendo y esta persona se ha encargado de, eh, están en Barcelona y se ha encargado de de bueno de comprar cosas que fueron dejando los exiliados de, de la guerra civil, ¿no? Entonces es como muy preciso esto porque justo es, es eso, ves casi que el alma de las personas también en las cosas, un horrocrux está de todos lados. Total, además yo,
2: y esto es algo que siempre digo, como que esa espiritualidad la busco mucho en los libros. Eso, o sea, creo que hay ciertas palabras como espiritualidad, como religión, como creer o creencias que han estado custodiadas por las razones equivocadas, ¿no? O sea, porque solo las instituciones que, que tienen el poder para hacer que la gente en ciertas cosas, ahí están. Y que en realidad, pues cuando estás perdida, buscas a tus autores favoritos, buscas tu música favorita. ¿no? Y regresas a esos lugares porque ahí estás tú, o sea, ahí dejaste un pedacito mm -hmm. de ti, y por, ej por ejemplo, eh, a mí Spector, eso es todo el tiempo, y digo, ella tiene mucho más de, o sea, es mucho más profunda y muy filosófica, ¿no? Entonces quizás dices como, bueno, está bien, tal vez porque ella tiene esas respuestas, pero no, lo mismo podría ser un libro que te hizo feliz en un momento donde estabas completamente... Enojada, triste, este, cambiando de vida, ¿no? Entonces creo que son esos lugares a los que te agarras y que ya pasamos, ¿sabes? Como de las cosas de la casa o los espacios de la casa a esas cosas que son ideas, ¿no? Y las ideas te las llevas a todas partes y que las recuerdas palabras más, palabras menos, pero ahí están agarraditas a ti.
0: Qué hermoso, qué hermoso eso, en, en, encontrarnos en las cosas, dejarnos en las cosas que nos van haciendo felices.
1: Limona, ¿quieres agregar algo? Que ha sido una delicia hablar contigo, Pau, Carola. Espero que los escuchas se la estén pasando. Bueno, igual de bomba que nosotras tres. Y bueno, este espacio, reiterarte, eh, Carola, que pues, está abierto para ti cuando tengas algo que compartir. Creo que nos echamos un ejercicio de exploración y de plática honesta, que es lo que quiere este, el sentido de este, de este proyecto, y solo donde te podemos encontrar en redes. Bueno, no sé si quieres decir algo más.
2: Simplemente me gustaría como agregar que no, no le tengamos miedo a enamorarnos de nuestras vidas, ¿no? O sea, como hacer que cada pequeño detalle sea enorme, ¿no? O sea, como... Esa florecita que creció en, mí, en planta y quiero enseñársela a todo el mundo. Es importantísimo para mí, ¿no? Y que quizás no va a resolver una guerra, no va a cambiar la economía, no va a mejorar un montón de cosas, pero en ese momento hay un gran potencial para mí que cambie todo y para alguien más que quizás necesite agarrarse a algo chiquito, ¿no? Entonces, como que romper esa estructura de que está mal romantizar nuestras vidas, no. O sea, es lo único que tenemos. ¿No? Entonces, si nos agarramos fuerte a eso, creo que de ahí tenemos un montón de, de herramientas para poder sobrellevar cualquier crisis, cualquier guerra personal. Entonces, pues eso básicamente.
1: Oye, qué cool que digas esto, porque también yo quiero compartir. Eh, este episodio he compartido mucho de mi vida personal. Pero eso justo, pasa,
2: conmigo eso pasa mucho.
1: Justo eso que dices de enamorarnos de nuestras vidas, este, yo nunca me había hecho un tatuaje. Y me hice un corazoncito en la muñeca. Es mínimo, mínimo, mínimo. Pero es para eso. Este, porque a veces se me olvidan las cosas importantes que son para mí, ¿no? Eh, por ejemplo, que estoy flojeando y digo, ay... O sea, porque uno confunde, ¿no? Que eh, flojear y que es cuidarte. Y no, o sea, uh -huh. es un recordatorio donde volteo a mi muñeca a ver qué es importante para mí. Practicar mi batería, practicar mi guitarra, leer hacer ejercicio, ya sabes? Este, entonces por eso lo hice, para como dices tú, para pues a manera de recordatorio o a manera de pues sí, enamorarme de mi propia vida, de mis propios sueños, de las cosas que yo que son importantes para mí que a nadie le importa, ¿eh? Que son muy personales, ¿no? Sí, Qué padre que quiero... has hecho eso.
2: Solo sumar esto que, que dices del, de tu corazoncito. También en este, en este momento que les decía de, de la psiquiatra y de los planes y todo eso, me dijo, te pido por favor que no tomes decisiones en tres meses. ¿No? Entonces, como que me dijo, es, eres una persona que no puede tomar ninguna decisión ahorita. ¿no? Y entonces, a los tres meses, yo me hice mi primer tatuaje, que es un narval que está aquí. Porque yo dije, yo soy mía. ¿no? O sea, como, como yo necesito reincorporarme, re ¿no? Sí. Reapropiarme. Y para mí, o sea, como que este, este animal mágico que es el narval, que siempre me sorprende que hay por ahí un documental que dicen como todavía no le hemos encontrado la utilidad a los narvales. Y que digo, como qué afán, ¿no? De encontrar que todo tenga que tener una utilidad. Pero yo pienso, no hay nada más, maravilloso que un animal que te recuerda a una criatura mágica, ¿no? Y que te hace recordar que hay cosas que van mucho más allá de una utilidad y que es eso, que es mágico y que, y que ahí está, ¿no? Y es como tu significado presente de que eres, o sea, de que eres magia, ¿no? Y de que ahí está contigo esa magia. Entonces, pues eso, con eso me gustaría como terminar esto.
0: ¡Qué hermoso, Pau! Gracias por compartirte. Eh, cuéntanos de tus proyectos, de tus redes, dónde te encuentra la gente.
2: Pues miren, a partir eh, del próximo año va a haber un montón de cosas nuevas porque como esto me encanta como reinventarme, eh, pero me pueden encontrar en redes como paolacarola, tanto en Twitter como en Instagram, en mi página web como paolacarola.mx y pues lo que más les, les recomiendo es que si están buscando un espacio de lectura que vengan al club de lectura que tenemos todas nosotras, este, incluida Pau, Ana, también te esperamos cuando quieras, te, sí, nos claro. la pasamos muy bien, hay algo igual muy mágico en hablar con mujeres a las que no conoces, pero con las que compartes un montón de cosas, y creo que ahí nos vamos pues acercando mucho más a la ternura, ¿no?
0: También importante decir que Pau tiene un proyecto que, no, no sé si, si siga este, o el siguiente año va, va a salir, que es el Archivero de Ideas, que justo es donde se empezó a gestar este proyecto de podcast, eh, y fue muy hermoso porque nos ayudó a bajar, a sentar ideas, a dar forma. De, y hoy, bueno, esto fue por ahí de abril, el podcast salió en agosto, estamos grabando en diciembre, entonces ha sido de gran utilidad y estamos muy agradecidas por, por ese empujón, Pau, sí. y por siempre creer y confiar y por darle un espacio, pues eh, de, de, sí, pues, de hermandad y de interacción, de crecimiento a las mujeres, ¿no? Este, este espacio en el que uno puede crear sin sentir que va a ser juzgado y, y que además encuentras el impulso en otras mujeres igual, pues estamos súper agradecidas por eso. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, la pasé padrísimo
1: Mi corazón está expandido como siempre, cada que tenemos estas pláticas honestas y profundas y que abran los ojos, la lengua, los oídos todo, o sea, todo, la espiritualidad está en todos lados ¡Buenísimo! Chaito. <risa> Esto es Limonada con Coco y nos encuentras en todas las plataformas Spotify,
0: Amazon Music Google Play, Apple Music y en nuestras redes sociales como
1: Instagram, arroba limonada guión bajo con Goku, y Facebook Limonada con Coco Podcast